0: Liberradio Burgos, en el 100.0 de tu FM.
1: de la mañana hoy es 13 de febrero es el día mundial de la radio este medio de comunicación que nos acerca hasta su casa su coche su teléfono móvil, este medio que ha evolucionado con el paso de los años, que es capaz de informar, entretener, divertir o acompañar este medio que a día de hoy sigue siendo el medio que se cuela también en su corazón. Hemos preparado un programa especial para que hoy también estén ahí con nosotros y queremos que sean también protagonistas. Sí, protagonistas, escuchen.
2: En este Día Mundial de la Radio diré que para mí la radio es el mayor medio de comunicación que, que uso. Al final es el que me acompaña día a día durante mis horas de trabajo, el que me hace compañía, lo pongo de fondo, estoy escuchando música, escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcasts, me gusta informarme mucho y como no tengo tiempo para leer, los podcasts es una buena herramienta de trabajo que escuchas mientras puedes hacer otra cosa. Eh, espero que la radio dure muchísimos, muchísimos años más y que tiene un gran futuro.
3: Cuando pienso en la radio, pienso en información, música, humor, muchas, muchas
4: risas.
0: Gracias radio por estar siempre ahí. Felicidades. La radio va conmigo desde primera hora de la mañana, con entrevistas, información, con música. Si tuviera que definirla con una palabra, sería compañía.
5: La radio. La radio para mí es compañía. Me ha acompañado desde pequeña porque en mi casa eh, mi madre siempre tenía la radio de fondo y hoy es el día que con sus 80 y su transistor la sigue acompañando a todos lados hasta a dormir. Eh, yo creo que no sé si se le ha dado o qué, pero la verdad es que a mí me sigue acompañando y me acompaña día a día. Tanto por la mañana en el trabajo, como si estoy en casa, en el gimnasio, voy a andar. Si estoy en casa la pongo, me da igual en la tele, que en cualquier aparato, que en el móvil. Y siempre me acompaña, si no es como que me falta algo. Entonces, para mí la radio es compañía.
3: El 28 de diciembre, trabajando mi cuñada, lo que entonces era Radio Popular, el 28 de diciembre, repito, se hace ya un montón de años, se dijo que los restos del CIS le iban a ser trasladados a Valladolid. Por consiguiente, se preparó cierta alteración en la Plaza Mayor de Burgos, tal vez por, no advirtió con la suficiente claridad. Por mi edad me acuerdo la retransmisión que hizo... ...José María García de la sesión del 23 de 1981, cosas de esas, o sea que eso... Pues hombre, la radio siempre ha sido compañía, testigo de la historia, feidataria eh, pública de muchas cosas... Bueno, en fin, ya la cultura de la radio ya no es tan tara. Eh, no sé, pues, a vuestra edad misma, pues las redes sociales eh, las quieren desbancar. Creo que sería un error y que no lo van a conseguir. La radio seguirá siendo.
1: ¿Cree que la radio tiene futuro todavía?
3: Sí, 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 sí. Eh, la radio es eterna, hombre, sin principio ni fin. Oye, espero verlo muchísimos años y que tú me vuelvas a hacer esta entrevista dentro de un montón. Prometido. Muchísimas gracias. Sí, sí, pero cumple, ¿eh?
1: Pues feliz Día de la Radio. Arrancamos y lo hacemos con una persona especial que día a día repasa y enseña todo lo que esconde la radio, que la conoce a la perfección. Fernando Melgosa, profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Burgos en la materia de teoría del espectáculo y dramáticos y culturales en radio. Buenos días, Fernando. Buenos días. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Encantado de veros otra vez.
1: <risa> es que hay una pequeña sorpresa aquí que desvelaremos en unos minutos en el estudio de Vive Radio, pero primero quiero hacer un paso rápido a la, a la historia al pasado de la radio, Fernando ¿En qué año se creó la radio? ¿Qué es lo que ha supuesto hasta el día de hoy?
0: Bueno, eh, la radio si nosotros eh, cogemos un poco los manuales eh, habituales, sabemos que en 1904 eh, el Estado reserva una serie de, de licencias como servicio público, ¿no? En 1906 hay un, unos eh, países, entre ellos España en donde se experimenta con, con lo que es la radio pero realmente hay una real orden del 14 de junio del 24 Uf, esto es duro ¿eh? <ríe> en 1924 y eh, ahí es donde aparecen las primeras emisoras privadas ¿vale? entonces se considera que en España eh, cumplimos 100 años precisamente por eso porque esas primeras emisoras privadas aparecen en 1924 la famosa EAJ1 uh -huh. ¿eh? Eh, eh, que era Radio Barcelona eh, radio España era la EAJ2, Radio Ibérica era la AJ6, etcétera, etcétera. Entre noviembre aproximadamente de 1924, primeros meses de 1925. La, pero es verdad que había incluso algunas emisiones experimentales un, un año antes, 1923, pero sin licencia del gobierno. Uh -huh. ¿Mm?
1: ¿Qué ha supuesto la radio para nuestro país?
0: Es fundamental. No solamente para nuestro país. Posiblemente para nuestro país, curiosamente, tengamos muchísima eh, trascendencia con, con lo que eh, ha supuesto la radio a la sociedad española. Pero eh, yo diría que para todos los países, eh, tanto de, de Europa como de, del otro lado de, del océano, no es inconcebible eh, no pensar la importancia que tiene la radio, por ejemplo, en países como Cuba y el desarrollo de Cuba. no Pero uh -huh. en el caso de España es evidente que ha ayudado a modernizar, a probar... Mira, eh, esto lo hablábamos, no vamos a, 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 a soltar eh, la sorpresa, pero eh, muchas cosas que hizo luego la televisión, la experimentación fue a través de la radio primero.
1: ¿Alguna noticia relevante que recuerde Fernando Melgosa, escuchada a través de la radio?
0: Yo tengo algún recuerdo de escuchar, eh, que si la muerte de Franco, que si las primeras elecciones, pero realmente las noticias que a mí me, me han llegado, y me han impactado, estaba en la cama, con mis hijos casi recién nacidos, y escuché los atentados del 11 de marzo del 2004. Uh -huh. El cómo eh, estaban sucediendo las cosas. Y eso fue a través de la radio. Eh, también otro hecho muy, muy, muy impactante, estábamos de vacaciones, y fue el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, en el 97. Posible, eh, hay muchísimos eh, eh, hechos más, ¿no? Pero esos dos los recuerdo de que fue la radio, la radio, fundamentalmente.
1: La gente escuchábamos y escucharemos a lo largo del programa de hoy, hasta las 12 de la mañana, eh, nos cuentan ¿no? qué supone la radio para ellos. Uh -huh. Hemos escuchado que la radio es compañía, que la radio es entretenimiento, que es para Fernando la radio.
0: Complicidad.
1: Para Noelia, la radio es también, de alguna manera, equipo. Y ahora llego a desvelar la sorpresa que tenemos aquí porque la radio ha ido evolucionando mucho a lo largo de los años hasta hoy en día. Han sido muchos también los que nos hemos ido poco a poco incorporando a este medio. Llega la sorpresa porque tenemos en el estudio a mis compañeros María Cristóbal y Luis Minguito, compañeros de Vive Radio y antiguos alumnos, los tres, de Fernando Melgosa que hoy nos acompaña sin olvidarme de quién está al mandos técnicos, Pablo Miguel, también alumno de Fernando Melgoza. Jolín Fernando.
0: Mira, para mí es eh, no solamente una sorpresa, es un orgullo veros aquí. Eh, se lo comentaba antes a, a, al jefe que está detrás de la pecera, que normalmente cuando venís a las aulas, eh, hablar de radio es como hablar de algo muy raro que no os llama la atención para nada. Y la experiencia nos dice que cuando probáis, eh, no solamente en las aulas, sino incluso cuando salís a hacer prácticas, es eh, algo que se inacula de, de una forma que a quien le engancha, le engancha pero bien. Y me alegro un montón que estéis en el mundo radiofónico.
1: María Luis, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué supone la radio para vosotros? Pues... Eh... Difícil, Bea. Es que es difícil, claro
4: Bueno, yo creo que lo primero es que en, en Burgos no, Bueno, ahora mismo, estas dos horas de radio no serían posibles sin Fernando eso, eso es la realidad sí. Cuatro personas Uy, aquí pues... metidas Y Fernando, yo creo que el responsable es Fernando Pero la radio para mí, eh, por ejemplo Aparte de que ahora es nuestra forma de vida, más o menos eh, No sé, yo le tengo unos recuerdos como de veracidad antes preguntabas qué noticias recordábamos. Yo me acuerdo de ser niño, levantarme a ver Oliver y Benji, coincidir con la liberación de Ortega Lara en la tele, y hasta que nadie puso, hasta que alguien puso la radio en casa, no nos lo creímos. O sea, se buscaba confrontar la noticia en la radio, porque era el auténtico sinónimo de veracidad.
2: María. Es que me ha dejado con esa historia, claro. Hablaba de su anécdota y yo me acuerdo de llamar a la radio para concursos que hacían de... Eh, tienes que decirme quién es Y mi madre estaba pegada todo el día a la radio y nos decía, niño, llama y di que tienes que decir azul. Y llamábamos, azul, has ganado dos entradas de cine. ¡Bien! Y era mi madre el artífice de toda esa historia. Así que yo no sé la de veces que he abrido al cine gracias también a la radio. Así que entretenimiento. ¡Qué bueno! Hay de todo. La
1: radio ha supuesto mucho y sin duda la radio ha ido evolucionando. Comparto con Luis el que dice veracidad la radio porque es que es esa voz que se cuela no en la casa en el coche allí donde estamos pero como todo ha ido evolucionando y ahora también ha llegado la radio al siglo XXI ese mundo de los podcasts fernando sí sí qué supone desbancarán al directo
0: no yo creo que cada uno tiene su espacio eh, mira la, la radio como os decía antes ha sido el gran banco de pruebas ¿no? la radio posiblemente también porque es un medio que es mucho más económico, por ejemplo, que hacer un programa de televisión supone el poder eh, intentar adaptarse mejor a los tiempos eh, fue el medio que no solamente hace la radio tradicional, sino que emplea y eso lo podéis ver en sus páginas web fotografías eh, el poder eh, escuchar programas en línea es decir, cuando tú quieras el poder eh, eh, ahora mismo se están retransmitiendo por streaming programas radiofónicos es decir, ha sido siempre eh, quien ha dado un paso por delante respecto a otros medios ¿no? por lo tanto eh, es un medio muy carnal es un medio muy fiable eh, eso no lo ha perdido nunca y posiblemente sea de los más fieles porque las personas que le gusta la radio encienden la radio por la mañana nos mm, ponemos a desayunar con la radio yo el primero, y nos acostamos con la radio, hasta que nos quedamos dormidos, ¿no? Es compañía, está ahí, no te pide nada, tú la escuchas, pones más atención, menos atención, y la sensación es que siempre, por eso yo decía lo de complicidad, que te están hablando para ti, para ti. Y eso es algo muy importante. Por lo tanto, considero que la radio no va a perder, al contrario, ¿eh? ...va a tener mucha más eh, potencia a nivel de, de comunicación con respecto a otros medios que pueden fluctuar un poquito más.
4: Además que la radio, eh, en, la, en la etapa que yo la he conocido, eh, ha sido totalmente camaleónica porque surgieron los vídeos en Internet... Y se cambió al video podcast, surgieron los podcasts en plataformas y fue el podcast. Y luego surgieron las redes sociales y ahora la radio es totalmente transversal. Es
1: imagen también, ¿no? La, y a la radio. De he hecho,
4: ahora, por ejemplo, este proyecto de Vive Radio sin la gente de redes sociales no tendría casi, casi el mismo sentido que, que solo en las andas Entonces, siempre ha vivido como adaptándose y saliendo adelante, a pesar de que todo el mundo cree que la radio es un medio. Eh, ...cosificado en, un, en una etapa
0: pasada... ...claro, mira... Eh, ...la radio ha tenido a lo largo de su historia... ...antes me preguntaba Noelia, ...cuál era un poco el origen y la evolución... ¿no? ...la radio siempre ha sido, como os digo... Eh, ...algo que probaba e innovaba... ...siempre, siempre... ...y donde la creatividad... ...curiosamente, aunque pueda llamar la atención... ...ha sido algo muy importante... ...en la creatividad de la, de la nueva situación de la radio... Eh, independientemente de formar a técnicos, a gente que pueda trabajar en guiones, en, en, en cuestiones periodísticas, ante todo es creatividad. Y el mundo podcast es una joya, porque ahora mismo con los podcasts puedes hacerlos de cualquier temática, con cualquier duración, en donde tú puedes experimentar sin el riesgo de que nadie te llame la atención porque te los puedes hacer tú mismos. Tú mismo, perdón, uh -huh. y, y colgarlos. Por lo tanto, es un medio donde la creatividad y además el coste no es eh, especialmente elevado y tiene una repercusión en las personas que te están oyendo muy grande. Por lo tanto, eh, creo que lo que es la evolución de la radio tradicional, la radio online, de poder escuchar los programas que tú quieres de la emisora en cualquier momento y el mundo podcast con sus distintas plataformas, e-box, podium, etcétera, etcétera, es... Realmente yo creo que el medio que más futuro puede tener.
2: Yo añadiría, si me permites, es que es muy complicado hacer radio porque aunque se tenga ese ahora nuevo formato de podcast, de vídeo, eh, es que la radio no tiene auxiliar, es, es voz, es sonido y llegar a, con eso a la audiencia a ser veraz, a que te quieran escuchar solo con ese recurso que es el sonido me parece que es muy complicado que aunque haya otro tipo de pues, eh, herramientas y recursos como en este caso pueden ser las redes sociales o, o la imagen de la que nos acompañamos a veces eh, es que es sonido y es muy difícil eh, que la gente Quiera escuchar eso sin tener ese entretenimiento visual que muchas veces eh, pues sirve también de, bueno, de abstracción Con lo cual es que esto es muy difícil y parece que no, pero una hora, media hora de radio es que lleva muchísimo tiempo Y también por supuesto yo quiero agradecer a todos también ya que estamos, a los que estamos aquí, al que está al otro lado A Carlos Cuesta, al equipo
1: directivo también, porque es que Cuesta lo mínimo que parece cuesta una vida, casi. Ahí quería llegar yo lo difícil también que es hacer Radio María. Digo que es para ti lo más difícil día a día, porque parece que bueno, te sientas son cinco minutos de informativos y todas las horas que hay detrás de esos cinco minutos. Pues es que lo más difícil me puede llegar
2: a parecer cómo contar las cosas. Quizás no, por ejemplo, en el programa que tenemos, ¿no? De 8 a en la hora en la que en este caso eh, me encargo yo, no es ya quizás sacar ese tema que quieres contar, sino cómo contarlo para que la gente eh, le que quede meridianamente claro lo que tú quieres transmitir y lo que tu invitado quiere transmitir. Me parece ese uso del lenguaje, esa adaptación también a los tiempos y a tu audiencia, que intentas que sea lo más amplia posible y tienes que llegar hasta un joven de 16 intentando que se entere de lo que pasa en su ciudad hasta un mayor de 65 que también tiene que enterarse y es una, un espectro tan amplio
1: que lo que más me parece difícil es esa adaptación del lenguaje y de cómo contamos. A mí lo que también me parece difícil es conseguir ganarnos la confianza del que está al otro lado escuchándonos, que espero que haya disfrutado con este arranque de, sí. del programa, de este celebrando este Día Mundial de la Radio. Fernando Melgosa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Última pregunta, la radio tiene mucho futuro entonces, ¿no?
0: Sí, sin lugar a dudas. ¿Entretenimiento,
1: tiene adelante, ¿entretenimiento información o compañía?
0: Yo creo que... Todo. Todo, todo, todo.
1: María, gracias. A ti, Noelia. Luis, gracias. Gracias a ti. Pablo, gracias. Compañeros de redes, también gracias. Gracias, Fernando, porque mira, orgulloso, claro que sí. Y nosotros también de haberte tenido como profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Burgos para poder estar aquí.
0: Permíteme eh, un pequeño guiño. Se me cae la baba veros. Oh. <risa> gracias a vosotros.
1: Gracias. Seguimos conociendo lo que es para todos ustedes la radio.
2: A mí la radio pues, me disfruta muy tener mucha compañía con la radio porque te enteras de cosas, estás en casa, pones la radio y estás haciendo las cosas y estás escuchando la radio Yo escucho la radio bastante, lo digo sobre todo por las mañanas y cuando voy en el coche, en el coche suelo oír música por las mañanas me gusta la radio que tiene pro programas ...de diversión y de entretenimiento y también noticias.
1: Pues escucho la radio en el coche y también en el trabajo. Me gusta más escucharla en directo que los podcasts. Pues yo tengo un momento para escuchar sobre todo los podcasts y la radio... ...que es cuando voy andando y desplazándome de un sitio para otro... ...y conforme tengo que hacer estos paseos pues siempre voy actualizándome de... ...de las novedades... ...y de algunos temas que me interesan muchísimo...
3: ...pues la verdad yo soy más de escuchar en la radio... ...casi en desplazamiento... ...sobre todo por la mañana... ...cuando voy igual al gimnasio... ...voy de mi casa al trabajo... ...y me gusta escucharlo más en podcast... ...porque me encanta... ...bueno pues yo
2: como ama de casa que soy... ...en la mayor parte del día... ...tengo que decir que para mí la radio es la mejor compañera... ...porque me entretiene, me informa... Mmm, me ayuda y bueno si en algún momento estoy estresada cojo la pago y punto no pasa nada ni se queja ni nada de nada
5: suelo escuchar más podcast eh, porque los programas que más me interesan pues no se emiten en, en horarios que en los que yo los pueda escuchar en directo
2: El próximo 25 de febrero no te pierdas el concierto homenaje a los tres genios del cine, Ennio Morricone, Hans Zimmer y John Williams. Disfruta de las bandas sonoras más conocidas de los grandes compositores de cine interpretadas por la Royal Film Concert Orchestra. Venta de entradas en las taquillas del auditorio Forum Evolución Burgos y en fundaciónexcelentia.org. Recuerda, el 25 de febrero, música de calidad. Con excelencia.
4: Consultoría Doña Berenguela, expertos en asesoría de empresa, fiscal, laboral, contable y mercantil. Declaraciones de la renta, tramitaciones de herencias. En Doña Berenguela creemos en el poder de las asociaciones sólidas y duraderas. Únete a nuestra familia y visítanos en Calle Doña Berenguela número 3, 947 10 20 40.
5: ¿Qué tal Noelia? Buenos días, buenos días a todos. Me cuelo un ratito por aquí porque estoy con nuestra asesora de belleza Sonia García Lozano. Nos acompaña todos los martes hablando de, pues, de cosmética natural, de cuidarnos por dentro y por fuera. Y hoy, precisamente hoy, quería estar con Sonia y con todos nuestros oyentes habituales porque... Es la última sesión que vamos a compartir con Sonia, que volveremos a encontrarnos, ¿eh? pero de momento pues vamos a hacer un descanso, así que quería estar yo. Con tu permiso, Noelia, voy a saludar a Sonia. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Eneca, y muy buenos días a todos. Sonia, vamos a adentrarnos en el tema de hoy. Bueno, es una fecha un poco especial, que la, y queremos hacerla especial. En realidad no tiene mucha importancia, porque desde luego el amor si lo tienes hay que celebrarlo y cultivarlo todos los días, pero bueno, también está bien dedicarle una jornada como mañana. Es el Día de los Enamorados, pues queremos detenernos un poco en el amor como concepto también, ¿no? Uh -huh. Eso es. No solamente se trata de amar bueno pues a los demás,
6: a nuestros seres queridos, está súper bien, pero también vamos, señores, a querernos nosotros mismos, Primero empieza el amor por nosotros y después hacia los demás, siempre.
5: Y el amor eh, se demuestra de forma práctica, ya sea un amor romántico, un amor familiar o un amor a uno mismo, que hay que hacer cuidarse. Desde todos los puntos de vista, también el eh, cuidado eh, estético en este caso y... La salud, que es lo más importante. Eso es. Vamos
6: a ver un poco el punto de vista de la salud, de ese cuidado interno. Hasta ahora hemos hablado un poco de cómo nos cuidamos de, de forma externa, ¿no? con productos buenos y naturales, pero también desde dentro. Ya os he dicho que la belleza, ese es el concepto que tienen que ustedes que recordar, la
5: belleza empieza desde el interior. Para esto eh, vamos a utilizar... bueno Hemos repasado muchos productos contigo, libres de tóxicos, de origen natural, todos, eh, para cuidarnos por fuera. Pero esto lo podemos complementar con un cuidado desde dentro. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de lo que llamamos
6: una suplementación natural. Y en esto sé que quería hacer bastante inciso porque, desgraciadamente, a nivel nutricional, los alimentos que tomamos actualmente... Pues no son tan buenos, tienen algunas carencias, con respecto a lo que tomaban nuestros padres y nuestros abuelos. Y sí que es verdad que son productos frescos, pero a veces, y por nuestro estilo de vida, bueno, pues pues. lo que hacemos a lo largo de, de nuestra vida, ¿no? De, del día a día. Podemos necesitar en algún momento del año, en alguna época, pues algo. Que nos va a suplementar de forma natural son nutrientes. vale Creo que dejar claro que no son medicamentos, nosotros no podemos decir que esto cura nada, no son medicamentos, pero son sustancias que están muy probadas. De forma natural, nos pueden ayudar a aliviar o paliar determinadas necesidades que nos podamos encontrar.
5: Y que es, vamos a ingerir ¿no? a través de diversos uh, formatos. Uh -huh. eh, Vamos a repasar algunos de ellos. ¿En qué formato podemos encontrar este tipo de suplementación natural? Luego hablamos de para qué los vamos a utilizar en concreto.
6: Pues mira, en formato tenemos como sustancias líquidas, es decir, tenemos como unas botellitas que lo que tienen son unas sustancias activas líquidas que nada más tomármelo me va a hacer un efecto rápido, instantáneo, para algo que yo necesite en un momento determinado. Y también nos vamos a encontrar un formato de caps, llamamos como cápsulas, pero quiero que ustedes entiendan que, como he dicho antes, no es ese concepto de medicamento porque realmente lo que tiene dentro de esas cápsulas son micronutrientes en polvo como he dicho, con funciones específicas que podemos incluso abrir, masticar es decir, están esas cápsulas es un derivado del arroz, ese es el componente que llevan y dentro, pues lo necesario para cada necesidad
5: En ese sentido y cada uno va a encontrar el que, el que bueno, mejor le venga a, a, no solo respecto al formato, sino a la necesidad concreta, a la suplementación concreta que necesite. Así que vamos a ocuparnos de estos uh, suplementos. Iba a decir por zonas del cuerpo como hemos hecho con los uh, tóxicos, pero bueno, más bien con problemas concretos. ¿Por dónde quieres empezar? Pues mira, quiero empezar un poco con un, con un tema que nos puede
6: pasar a todos, que yo la verdad es que lo utilizo muchísimo, que es un, una bebida energizante que es un sustitutivo del café. Es verdad que a veces pues necesitamos esos pequeños bajones, eh, a veces un poquito de cansancio, de fatiga, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué hacemos? Recurrimos al café, que está muy rico, señores, yo también me tomo un café, claro, pero ¿no? es verdad que sí que nos activa, pero nos afecta al sistema nervioso, ¿vale? Y ya no decir nada de las Coca-Colas. Todas estas marcas, nuestras bebidas energizantes llevan muchísimo azúcar, glucosa, que no sirven para nada y nos está alterando el sistema nervioso. Bueno, pues alternativa natural, que aparte de nutrirme, va a conseguir activarme de forma rápida y natural. Pues tenemos una bebida que se llama Chi, que es una botellita. ¿Qué lleva esta bebida? Pues lleva jengibre, lleva ginseng y lleva la cafeína del té verde. Entonces, al momento de tomármelo los 10-15 minutos, lo que se nota es una activación natural, no solamente física, sino también mental. Es uno de los productos más vendidos que bueno lo vendemos, la verdad es que muchísimo, porque viene muy bien para personas que trabajan de noche, que tienen que aguantar tantas horas, camioneros o como yo, que cuando me das un bajón y tengo que seguir, no me puedo descansar un poquito, me tomo mi chi,
5: lo llevo en mi bolso y en el
6: momento estoy a pleno rendimiento. Bueno, es que Sonia es
5: súper activa, madruga muchísimo el, el, el día, así le cunde tanto el día. Y, y si queremos el efecto contrario, porque ahora estamos activando, pero si queremos desacelerar un poco. Pues lo mismo, tenemos efectivamente lo contrario,
6: una bebida que se llama Easy, que es una bebida calmante. Al final se trata de una infusión, vale, esto me lo tomaría por la noche, entonces lo que me ayuda es a eso, a desacelerar me va a reducir el estrés. ¿Cuántas personas no pueden dormir porque están con la mente muy activa, estresadas? No desaceleran. ¿vale? Entonces, esto lo que nos va a hacer, bueno, pues a no tener alteraciones en el sueño, a calmarlos de forma natural. Nos va a calmar el sistema nervioso. Y aunque podamos dormir pocas horas, que yo solamente puedo dormir cinco o 6 horas, bueno, pues que esas horas sean de pleno rendimiento y de esa, de esa sensación de haber dormido muchas más horas. Porque a veces dormimos, pero no dormimos profundamente, ¿no? Entonces, no nos cunde. Bueno, pues con esta bebida, de forma natural, vamos a conseguir ese efecto. Entonces, de verdad, que en lugar de tantas dormidinas o tantas mm. sustancias que sí nos ayudan a dormir, pero llevan tóxicos, bueno, pues esto es una
5: infusión totalmente natural que hace el bibles de hasta ahora, los drinks, ¿no? Tanto el activador como el desacelerador. Pero eh, tenemos que hablar también de otra otro formato que trabajáis, que son las caps, que son cápsulas al final, ¿no? Uh -huh. ¿Y para qué se
6: utilizan? Bueno, pues aquí sí que han hecho rengana, han estudiado al ser humano y nos quieren ayudar en cada uno de nuestros retos diarios con estas CAPS. Han hecho unas específicas, están súper estudiadas para que funcionen. La verdad es que son muy eficaces porque la gente repite y repite. Vuelvo a decir que son nutrientes, es decir, es como si ustedes, para que tengan el concepto, me como una pera, una manzana, un plátano, es decir, me está alimentando y además estoy consiguiendo un efecto de mejora en algo que me pueden venir muy bien. Entonces, por ejemplo, tenemos unas caps que son pues, para el pelo, específicas para el pelo, la piel y las uñas. Personas con poquito pelo, pelo fino, con caída de pelo, desgraciadamente hay muchas personas que se las cae el pelo. Bueno, pues esto nos va a ayudar, este pelo debilitado le va a dar una fuerza. Como digo yo, recuperamos un poco como el volumen de cuando teníamos 15 años. O esa mata de pelo, o esa coleta, ¿no? Que hace tiempo que no la tenemos. Bueno, pues esto es la nutricosmética. No es magia, está muy pensado para la producción de colágeno interno. Y por lo tanto, nos ayuda también para la piel. ¿Vale? Para tener menos arrugas desde el interior. Y las uñas también. Lo notamos mucho en las uñas. Y también la celulitis. Si tiene usted piel en naranja, piel flácida, todo lo que es la piel desde el interior. Estas serían las Cas Beauty, que por eso se llama belleza, para estar guapas, piel, uñas
5: y pelo. Y pelo. Vale. Eh, más uh, caps, eh, más complementos. Por cierto, me gustaría señalar, aunque luego seguro que nos detenemos en esto, que estamos hablando de suplementos. Esto, eh, nada es mágico, bueno, sí, ya lo hemos aprendido aquí, eh, todo se basa en llevar una vida saludable, en cuidarse bien por dentro y por fuera, y en utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance, en forma de cosméticos o en forma de caps. Si tienen un problema en concreto, eh, o un problema que va más allá de lo, de lo estético, por así decirlo, pues bueno, hay que abordarlo desde otro punto de vista. Uh -huh. Estos Totalmente. son suplementos eh, completamente inocuos, completamente de origen natural, que actúan sobre cuestiones concretas. No estamos hablando de patologías, ¿eh? estamos hablando sí, sí. de cuidado general. Esto es eh, importante. Pero sí nos pueden ayudar en situaciones por ejemplo, de inflamación, Sonia. Sí, tenemos unas CAPS, bueno, pues que es, vienen muy bien para
6: el, todo el tema de inflamación de huesos, dolores de óseos y dolores musculares. Eh, puede venir muy bien a gente pues, bueno, pues que tenga artritis o tendinitis. ¿vale? Esto es como un antiinflamatorio natural. Muchas veces nos duele algo y nos tomamos un ibuprofeno, que está muy bien. ¿Vale? pero realmente es tóxico nuestro hígado tiene que hacer esta eliminación bueno pues esto lo que nos lleva es cúrcuma cúrcuma, en, cúrcuma encapsulada sabemos que la cúrcuma es el mayor antiinflamatorio natural que existe por lo tanto a mí cuando me duele algo en lugar de un ibuprofeno me tomo estas caps que me hacen el mismo efecto y me están nutriendo con la cúrcuma para nivel de huesos, para nivel de muscular viene muy bien. Entonces yo me lo tomo pues de forma, vamos puntual, ¿no? Cuando tengo algún dolor. Pero es verdad que hay gente que se elimina, que tiene que tomar medicación para el dolor. Bueno, pues no, pues esto le ayuda. Y lo que decías tú, incluso va con estas casas a su médico, dice, oye, pues he descubierto estas casas de forma natural, ¿qué me aconsejas? si es verdad que los médicos están diciendo, bueno, pues puedes tomártelo como alternativa o por forma complementaria a esta medicación que tú tomas, ¿no? Puede venir muy bien.
5: Y eso puede eh, ocurrir también con otros, otras partes del cuerpo, como el estómago o el cerebro. Eso
6: es. Muchas personas pues que tienen el estómago pues muy sensible, pues que se tiene que tomar un ALMAS, ¿no? Bueno, pues aquí decimos estas CAPS, DJs, es como el ALMAS natural, lleva enzimas digestivas, que lo que hace es que nuestra digestión sea mucho mejor, descompone las grasas, la lactosa, los hidratos, que nos va a ayudar, las proteínas, para que nuestra digestión sea sencilla y no nos duele el estómago. Aparte, pues viene muy bien, por ejemplo, pues para intolerancias, pues si tienen gases, hinchazón abdominal esas digestiones pesadas puntuales, bueno, pues lo que hace es que tengamos una digestión y un aparato digestivo mucho
5: más saludable de forma pues natural. Y en cuanto al cerebral que me he referido, también tenemos unas caps específicas. Lo que pasa es que lo del cerebro es tampoco, Sonia. De qué estamos hablando? Bueno, pues son unas caps que, bueno, pues nada, podemos tener en
6: alguna época de nuestra vida, de, 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 bueno, pues de, diariamente que puede ser que tengamos alguna exigencia mental un poquito más fuerte, pues sea en el trabajo a nivel de nuestra un periodo vida. de exámenes, por ejemplo. Perfectamente. Vale, entonces eh, lo que hacen estas caps es apoyar esa capacidad de aprender, de recordar, mantiene mucho mejor la memoria. También va a venir muy bien pues, pues, para la función neuronal, cognitiva, estudiantes, eh, gente que tiene que estudiar muchas horas diarias, bueno, pues estas caps ayudan a esa capacidad cerebral de retención de memoria. Estás cansado de estudiar, bueno, pues te tomas estas caps y como que eres capaz de estudiar más horas, ¿no? Tienes ese cansancio uh -huh. ¿no? mental. Y por supuesto, pues personas mayores, pues también ayuda un poco
5: para el nivel neuronal, ¿no? El siguiente asunto, yo creo que le afecta a la mayoría de la gente por desgracia, es el mal de nuestros tiempos. Me refiero al estrés. También tenemos caps dedicadas al estrés, Sonia.
6: Sí, bueno, pues tenemos unas caps que lo que nos ayudan es al equilibrio emocional, a tener una mayor serenidad. La verdad es que lleva extracto de cáscara de naranja, para que vean ustedes, ¿no? O sea, son cosas muy naturales. Nos va a ayudar, pues sí, a esa, a esa fatiga mental a veces... Incluso eh, un poquito de ansiedad, de estrés, entonces lo que va a hacer es que, bueno, pues si estamos un poquito pues, nerviosos nos va a bajar a nuestro momento, o sea, al equilibrio, ¿no? Cuando estamos serenos. Igual que si estamos por debajo de ese equilibrio, un poquito, pues más, bueno, no depresivos, pero sí un poquito con menos... Con menos ganas, ¿no? A te levantas y dices, uff, pues no sé, estoy así un poco cansado. Bueno, pues lo que hace es subirnos a ese equilibrio. Siempre se trata de estar serenos porque ahí es donde vamos a hacer las cosas mucho mejor. Bueno, pues estas caps nos ayudan o bien a subirnos el ánimo o bien esto, cuando estemos nerviosos o estresados a volvernos a nuestro equilibrio natural. Y
5: en este periodo de tantos eh, catarros, de infecciones respiratorias, bueno, que, que cada momento tiene las suyas o podemos estar en un momento personal más bajo de defensas por el motivo que sea también nos pueden ayudar.
6: Sí, tenemos eh, para el sistema inmunitario, como no, tenemos unas caps, pues eso para las defensas bajas, para reforzar ese sistema inmunitario. Por ejemplo, estas caps pues, eh, las vendimos mucho, pues en la época del Covid, obviamente. Bueno, pues cuando tenemos dolor de garganta, resfriados recurrentes, bueno, pues todo esto, estas caps nos ayudan mucho, de forma, como ya decimos, muy natural. También hay caps específicas para infecciones de orina. Sí, porque la verdad es que desgraciadamente personas que son muy recurrentes en esto tienen infecciones de orina de repetición, cistitis. Bueno, pues tenemos para el sistema urinario unas CAF específicas. La verdad es que hay un antes y un después de utilizar esto, porque el cuerpo lo agradece mucho de no tomarlo a tomarlo. Bueno, pues hay una diferencia.
5: También hay mucha gente que padece de problemas con el colesterol eh, y, y esto tiene que ver también con factores como el estrés, la mala alimentación. En este sentido, ¿cuáles son las, las caps más adecuadas?
6: Pues tenemos unas caps que apoyan todo el sistema cardiovascular, ¿vale? También pues para el funcionamiento de las piernas, eh, bueno, pues todo el, el tema del sistema cardiovascular, entraría también el colesterol, los triglicéridos. Las, bueno, pues todo lo que es el tema de la coagulación son unas CAPs que ayudan mucho en este sentido.
5: El, para las mujeres que estén atravesando por un periodo de menopausia, la semana pasada con nuestras nutricionistas, hace dos semanas ya hablábamos de este tema, que es un, un periodo de la vida por el que vamos a pasar todas y el que sin embargo creo que le dedicamos poca atención pública. Eh, me refiero a la agenda de medios, a la agenda en general. Eh, en este caso, ¿hay un producto específico también? Sí, todos estos eh,
6: suplementos que estamos diciendo, como todos los productos que tenemos en Rengana, son productos unisex, menos estas caps, que tenemos unas específicas para las hormonas, obviamente, chicas, y para las hormonas masculinas. Bueno, pues para, la, para el equilibrio hormonal femenino, tenemos unas CAPs y ellos han pensado, bueno, ¿cómo nos pueden ayudar a las mujeres con unas CAPs específicas? Bueno, pues han pensado en la menopausia. Todos estos síntomas de la menopausia, pues les regula muchísimo, les calma toda esa sudoración. Tengo clientas que me dicen, qué bien, porque, bueno, pues realmente es una época larga y que se pasa realmente mal. También vale para dolores menstruales. ¿Cómo han pensado las mujeres? Bueno, pues han dicho, ¿qué vamos a echar también aquí? Bueno, pues vamos a ponerlas calcio, que a veces pues está hierro, ¿no? Que tenemos muchas veces pérdida, Déficit, claro. deficiencia para el cansancio, la fatiga. Incluso también han pensado y nos han echado pues como un afrodisíaco natural para subirnos la libido. O sea, han pensado un poco en todo. En todo. ¿Y para los hombres? <risa> pues para los hombres, pues de la misma manera, ¿no? Han pensado en unas casas que ayuda a la caída del cabello, pues esa calvicie cuando es genética... Para los problemas de próstata, claro, pues eh, lo mismo, pero para los hombres, ¿no? Entonces, lo mismo, fatiga, cansancio, también les han ayudado y también les han echado el alibi, el, el afrodisiaco natural para subirles el alivio, exactamente igual que las mujeres. O sea, están muy
5: pensados para los hombres, en este caso, igual que para las mujeres. Sonia, antes de despedirnos… Eh tenemos que, bueno, hemos conocido estas cápsulas, tenemos que saber que no son medicamentos, con lo Ajá. cual no necesitamos una prescripción médica, eh, que si tenemos un problema médico, pues hay que acudir al médico. En este caso es un suplemento. ¿En qué nos puede ayudar Ajá. en concreto? Bueno, pues eso, la suplementación natural que
6: tenemos, bueno, pues en principio sería para personas que son sanas, que estamos sanos, ¿vale? No tenemos ninguna patología, pero como he dicho, que en algún momento, pues puedo necesitar puntualmente esta necesidad, esta suplementación que va a complementar mi nutrición, mi alimentación de la que tiene que ser pues como bien sabemos, lo más fresca y lo más natural posible, es que eso va a repercutir en mi salud y en mi belleza, que va a salir hacia el exterior ¿no? siempre hay una alternativa natural para todo, yo siempre animo a la gente que la busque, porque cada vez hay más alternativas naturales, gracias a Dios volvemos a esta tendencia y bueno, pues que estemos lo más sanos y lo más saludables y lo más bellos desde dentro, ¿no? Esto es lo que intentamos conseguir. Y mañana que es desde el Día de los Enamorados, como bien decías, pues vamos a querernos. ¿Qué cosa más bonita hay que regalarnos salud No solamente a los seres queridos, sino por supuesto a nosotros mismos que tenemos que estar bien para cuidar de los que queremos. Así que mi lema, ya saben ustedes, es cuide
5: su cuerpo porque es el único lugar que tenemos para vivir. Pues con esa frase nos vamos a quedar Vamos a cerrar además esta, eh, esta primera serie de colaboraciones Con Sonia García Lozano A quien pueden seguir Cuando quieran a través de Instagram En eh, su perfil de Instagram Que es sonia Fresh Smile y, y aquí pues cuando Necesitemos consultarte te vamos a llamar Hemos aprendido muchas cosas Nos hemos cuidado mucho y ha sido un placer Hacerlo de tu mano así que espero Que nos encontremos pronto Pero hasta entonces gracias de verdad Sonia y, y ojalá que sea pronto cuando regreses. Muy bien, muchas gracias a vosotros.
2: El universo digital de tus hijos
6: e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes.
1: Descubre cómo en FAD.es
3: Vamos, un poco más. Ya casi estamos... ¡Conseguido! Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban! Acércate a tu espacio Nissan. Ibermotor de Santiago.
1: Vuelven los monólogos a la sala Caja Viva. La Fundación Caja Rural Burgos celebra la quinta edición de su concurso de monólogos. Ven a disfrutar del mejor humor el próximo jueves 15 de febrero a las 8 de la tarde. No te quedes sin tu entrada en www.fundacioncajaruralburgos.es Seguimos. En Vive Radio Burgos, hoy les comentábamos, es el Día Mundial de la Radio, 13 de febrero, pero se debe a que en 1946, el 13 de febrero, fue la primera emisión en Radio de Naciones Unidas. Abrimos sección, sección de arte en la provincia con Juanjo Calzada. Buenos días, Juanjo.
7: Buenos días, Nolia.
1: ¿Qué recuerdos tienes en la radio?
7: Bueno, eh, los primeros libros que yo publiqué, pues se daban publicidad... A través del diario de Burgos, que siempre me ha tratado fenomenal, y a través de las radios. Uh -huh. Después ya, posteriormente, pues ha venido también la, public eh, la publicidad de, de los libros en, en televisión, por ejemplo, qué sé yo, la TV8.
1: <risa> claro que sí, pues nos quedamos con ese recuerdo de Juanjo. Y antes de adentrarnos en la sección de arte, vamos a escuchar qué recuerdos tienen ustedes de la radio.
2: Tengo un recuerdo muy bonito, sobre todo cuando yo era pequeña en mi casa siempre estaba la radio puesta y cuando era mi cumpleaños mis padres me mandaban una canción dedicada para mi cumpleaños una palabra que defina la radio para mí compañía
1: el recuerdo que tengo de la radio es cuando hice la comunión que me dedicaron una canción como estoy emprendiendo Siempre eh, me han apoyado muchísimo haciéndome entrevistas y pues informándose sobre mi emprendimiento, mi empresa y la verdad que estoy súper agradecida porque puedo llegar a mucha gente y también pues puedo tener la opción de expresarme y de poder comunicar este emprendimiento que estoy haciendo.
3: Pero cuando era pequeño me encantaba escucharlo por la noche con Andrea Cassette. Y ponía mi grupo favorito, como puede ser FranTe, Chibi, SFDK y Estopa. ¿vale? Eran momentos en los que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir información nueva que antes no podía tener otras opciones.
2: En su día, por ejemplo, pues en, participé en un concurso, gané y me tocó una cena para dos personas. Hace mucho, pero sí, me, me tocó, disfruté
3: y me sentí muy bien.
5: Tengo muchos recuerdos relacionados con la radio de mi infancia, sobre todo eh, los veranos que escuchábamos música y era la forma de estar al día de la actualidad musical. La
1: de recuerdos que nos trae la radio en este día mundial de este medio de comunicación Pero vamos con nuestra sección de arte, ya estamos con Juanjo Calzada Hoy nos toca hablar de Bigarni, de dos sepulcros en concreto Uno que se encuentra en la campilla del Condestable, en la Catedral de Burgos Y otro en el convento de Santa Clara, en Medina de Pomar Nos trasladaremos a la provincia, Juanjo Pero empezamos por el sepulcro de la capilla del Condestable ¿Qué sí. nos puedes decir?
7: Bueno, ya en un programa anterior eh, hablé de Felipe Vigarni en la capilla del Condestable, eh, trabajando en el retablo mayor de dicha capilla y en el retablo de San Pedro, también en la capilla del Condestable, donde trabajó Felipe Vigarni con, conjuntamente con Diego Siloé. Pero bueno, hoy nos toca el sepulcro de Pedro Fernández III de Velasco y su esposa, doña Mencía de Mendoza y Figueroa, ...un precioso sepulcro renacentista del siglo XVI... ...obra de Felipe Vigarni. ¿eh? Eh, digamos que en él se ve fundamentalmente las ganas del de condestable... ...de decir aquí estoy yo, yo soy grande. Vamos a decirlo así. ¿eh? Está hecho el mármol de Carrara... ¿eh? ...y frente a los sepulcros medievales que tienen temas en relación con el ansia de salvación aquí no obtenemos en el sepulcro ni santos ni la vida de Cristo ni representaciones de virtudes solo es el yo, el honor la fama, porque lo único que tenemos junto a, las, eh, a los pies de las estatuas yacentes de don Pedro Fernández de Velasco y doña Mencía de Mendoza de Figueroa son sus escudos ¿Eh? Eh, la idea de ...a quien pertenezco... ...vamos a decirlo así... ¿eh? ...pero
1: espectacular
7: ¿no? Y él en concreto pues... ...aparece con una armadura... ...en una época en la que ya prácticamente... ...están en desuso... ...por decirlo de alguna manera... ...y no es la típica armadura... ...con la que se iba a luchar... ...sino la armadura de parada... ...la que uno se ponía en las fiestas... ¿eh? ...y aparece con la espada... ...claro en una época ya... ...en la que poco a poco... ...están cogiendo importancia... ...los llamados burgueses... Uh -huh. ...bueno en un principio... ...burgués era cualquier habitante... ...de la villa o Burgo, ...pero poco a poco se queda... ...como acepción... ...para una determinada... ...para un determinado grupo de personas... ...dedicados al comercio... a ...los negocios y demás... ...entonces uh -huh. a lo que voy... ...para... ...distinguirse... ...de esa... Creci ...de esa naciente... Y, ...y floreciente burguesía... ...que está viniendo... ...dice... Esto, la guerra, era cosa nuestra, vamos a decirlo así. Por eso está la armadura, por eso está la espada. ¿eh? Y, bueno, eh, en los escudos en concreto, pues podríamos hablar muchísimo de ello. Otro día, oye... Pero bueno, para otro día.
1: Venga, otro día, sección ¿Eh? de, de escudos, de arte en los escudos. Vamos a trasladarnos a la provincia. Nos traes la propuesta de el convento de Santa Clara en Medina de Pomar, sí. un convento precioso.
7: Sí. ¿Qué
1: relación tiene con el de la Capilla del Condestable, Juanjo?
7: Es también de Felipe Vigarni. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, a lo de y es y es la misma familia, porque los Velasco ¿Sí? fueron mecenas de Felipe Vigarni tendríamos que partir de Sancho Sánchez de Velasco que en el siglo XIV funda el convento de Santa Clara de Medina de Pomar después Pedro I Fernández de Velasco es el que funda allí una capilla funeraria y en esa capilla funeraria nos vamos a encontrar ¿eh? con un sepulcro de Felipe Vigarni que es el de don Íñigo ¿Eh? y María de y don Íñigo Fernández de Velasco y María de Tobar eh, ¿Quiénes son estos? Pues son los... Eh, Íñigo es el hijo de Pedro F Fernández de Velasco el que está enterrado en la capilla del Juan Casi de
1: nada, Juanjo,
7: ¿eh? Hubo un, pro hubo un problema eh, La abadesa de Santa Clara ¿Sí? cuando vio que la intención del hijo de nuestro condestable era enterrarse en la capilla de la catedral de Burgos, dijo no, 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 alto ahí, que entonces perdemos privilegios, que aquí está la capilla funeraria de los Velasco, ¿eh? y allí tenemos el sepulcro de, de los hijos de el, nuestro condestable, el, uh -huh. el que está enterrado en la capilla, valga la redundancia, la del eh, donde están en disposición orante, ¿eh? Eh, era una disposición también muy típica en los sepulcros, y por detrás, San Andrés. porque ¿Por qué? San Andrés es un patrono de los Velasco. Eh, en la misma capilla de Condestable de la Catedral está, su, eh, está la cruz, y después allí, en Medina de Pomar, por ejemplo, eh, el buen el, el Pedro Fernández II de Velasco, uh -huh pues eh, fundó el convento de la Veracruz y lo puso bajo el patrocinio de San Andrés. ¿eh? Entonces, resumiendo un poquito, porque estoy dando muchos nombres... No,
1: bueno, pero, pero nos estás dejando <risa> claro...
7: En, en la catedral está don Pedro Fernández III de Velasco y doña Mencía de Mendoza y Figueroa...
1: En la capilla del Condestable.
7: Exacto. Y en el convento de Santa Clara tenemos a su hijo Íñigo... Fernando uh -huh. de Velasco con su esposa, ¿eh? ambos sepulcros de Felipe Vigarnio.
1: ¿Y por qué en Medina de Pomar? ¿Eh? ¿Por qué en Medina
7: de uh -huh. Pomar? Bueno, los eh, los Velasco eran dueños, o sea, era una familia uh -huh. que era dueño de gran parte de la provincia de Burgos, de la provincia de Palencia, Logroño, Álava, Santander, ¿eh? y no solamente, vamos a decirlo así, eh, dieron privilegios a, al convento de Santa Clara de Menina de Pomar Sino que son muchísimas las obras que tiene por toda esta zona que te he dicho eh, que, Donde ellos actúan de, de mecenas uh -huh. ¿Sí?
1: Vamos a por una curiosidad, Juanjo Bien Venga esto no es que yo lo sepa, ¿eh? que gracias a que tengo aquí a Juanjo, que me lo ha contado él. En la capilla del Condestable tenemos al lado del sepulcro, ¿no? que nos comentabas de don Pedro Fernández de Velasco y doña Mencia de Mendoza y Figueroa, una gran piedra de jaspe. Uh -huh. Primero vamos a explicar qué es esto de una piedra de jaspe y luego si es cierto que estaba sí. destinada para acoger allí
7: sí. otro sepulcro. Sí. sí, es decir, estaba destinado para el sepulcro de... Pedro Fernández IV de Velasco uh -huh. y su esposa. ¿Qué viene a ser? Eh, viene a ser nieto, nieto de, de los Pedro. condestables uh -huh. enterrados ahí en la catedral. Uh -huh. ¿Eh? O sea,
1: iban a estar enterrados <risa> los abuelos y los nietos sí. en la propia capilla de los condestables de la catedral de
7: Burgos. Entonces, para, para meter esa sí. gran piedra de jaspe en la catedral, se cuenta la anécdota de Dios y ayuda. Eh, uh -huh. mediante un par de bueyes hasta la idea de meter esa piedra de jaspe por la puerta del salmental para llegar hasta la capilla eh, el sepulcro le tenía que hacer alonso de Arruguet, ¿eh? uh -huh. pero y en un principio iban a haber cuatro figuras después se iban a quedar en dos al final se ha quedado en nada eso sí tenemos el retrato ¿eh? de Pedro Fernández IV de Velasco, sí, ¿eh? en, en la capilla del Condestable, donde Juanjo, aparece con el collar del tuasón de oro.
1: Juanjo, no dejamos de aprender en esta sección. Hmm. Bueno, Gracias, ¿eh? A ti. Gracias por acercarnos tanta historia, tantos secretos, tantas curiosidades. ¿Ya tienes pensado de lo que hablar la próxima semana? ¿O sí, lo yo, ¿Sí?
7: Yo, yo creo que vamos a empezar con Juan de Vallejo o Francisco de Colonia. Aún no lo he pensado.
1: Venga, pues Juan de Vallejo o Francisco de Colonia, eso se lo dijo para Eneka Moreno. Vamos ahora un poquito a publicidad, que también la radio está hecha de publicidad. Hasta la próxima semana, Juanjo. Gracias.
7: Sí. Hasta luego, Noelia.
1: El amor en tiempos de Doña Jimena y el Cid en Maricastaña. Este miércoles 14 a las 9 y media de la noche, si no tienes pareja, embárcate en una travesía épica para vivir un romance medieval. ¿Te atreves a enamorarte de nuestro maridaje? Cinco tapas fascinantes y cinco seductores vinos te esperan para disfrutar contigo mismo o con quien tú quieras. Reserva ahora en el teléfono 947-2061-55. Plazas limitadas. Y que comience la fiesta del amor.
3: Vamos, un poco más. Ya casi estamos conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban! Acércate a tu espacio Nissan. Ibermotor de Santiago.
1: Vuelven los monólogos a la sala Caja Viva. La Fundación Caja Rural Burgos celebra la quinta edición de su concurso de monólogos. Ven a disfrutar del mejor humor el próximo jueves, 15 de febrero, a las 8 de la tarde. No te quedes sin tu entrada en www.fundacioncajaruralburgos.es
6: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo.
3: Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.